0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à 25ª edição do Brasil com o o seu podcast semanal sobre o futebol europeu aqui na Europa. Eu foco, claro, sempre nos jogadores brasileiros. Eu sou o Léo e estou aqui hoje com o Bob Rezende e com o Matheus Palmieri estreando em vídeo, finalmente. Tá, tá nervoso para participar do podcast, Matheus? ligeiramente, <risos> mas vamos que vamos. Então vai ser tranquilo, o Bob te ajuda bastante, o Bob é um cara soltinho, né? <risos> mas já aproveita então, Bob, já fala pra gente aí o que, que, que vai ter de destaque no nosso episódio hoje. Bom, a gente vai falar das principais ligas europeias aí, né?
1: Quase todas elas. Acho que todas, né? Se eu não estou engana, enganado, finalizando aí nesse, nesse próximo, próximo fim, de, fim de, semana. de semana. Então a gente vai falar de La Liga, vamos falar de Série A, vamos falar de Ligue 1. Bundesliga e vamos falar de Premier League, passar aí devagarzinho uma por uma, a gente vê
0: mais ou menos classificação, quem tem chance de quê? Exato. Então os tá brasileiros. É, né? Exatamente, né? Mas é alguns alguns dos campeonatos já tem campeões, né? Como a Premier League, o Manchester City já é campeão, né? Na Série A, a italiana, a Inter de Milão. Uhum. Bundesliga mas também. É mas na passeio. Liga está em aberto, a Liga está em aberto, então a gente vai dar uma passada geral nisso, sempre tentando focar nos jogadores brasileiros. Né? Às vezes não dá muito, mas <risos> esses jogadores brasileiros não estão muito bem, né? Mas o que, que vocês acham? A gente pode começar com La Liga, né? Perfeito. Falar de La Liga aí, a gente tem todos os jogos no sábado a partir das 13 horas, das 13 horas horário de Brasília, né? Então, 38 rodada. E o Atlético de Madrid o Real Madrid, os dois rivais, estão disputando ali ponto a ponto é, quem vai ser campeão. Só para dar um panorama para vocês, depois o estagiário coloca aí a, a tabela para vocês visualizarem. Mas o Atlético de Madrid está com 83 pontos e o Real Madrid está em segundo com 81, né? O Atlético é o líder, no caso que eu esqueci de falar. É, e daí no fim de semana joga, como eu falei, todos os jogos né, no sábado a partir das 13, vai ao contra o Atlético de Madrid e o Real recebe o Vila Real, né? Então o que, que vocês acham desses jogos? É, quem que tem mais chance e quem que vocês apostam as fichas de vocês? Cara, eu apostaria no Atlético de Madrid, acho que no último jogo
1: aí o, o Suárez de, decidiu, né? É, o Suárez decidiu depois de alguns jogos sem marcar e aí... É, é... Vem aquela tônica, né? Soares que sai do Barcelona e agora, muito provavelmente, vai levar o título aí com, com o Atlético. Tem uns pontinhos de vantagem ainda, eu acho que o Atlético não deixa escapar, não. acho acham que o Real leva?
2: É, assim, eu acho que tem situações e situações dentro de um campeonato, né? E quando você, na penúltima rodada, você ganha, como ganhar o Atlético, assim, na, na base da vontade, na base de querer ser campeão, cara, eu acho que, pô, quando você se, se enfrenta o Valido ali, que tá lutando pelo rebaixamento mesmo que seja fora de casa assim eu acho que o mais difícil já passou para o Atlético eu acho que ele só perde para ele mesmo o Real Madrid eu acho que vai tentar fazer o dele né o Villarreal até está lutando por Europa League dá para complicar mas assim acho que mesmo que o Real Madrid ganhando o Atlético perder esse título vai ser complicado é isso que eu ia comentar né uh, o Real Madrid tem um jogo mais difícil uhum. não né? o Real chegou na final da,
0: da Europa League né mas tem ainda esse, esse anseio de se classificar automaticamente pelo Campeonato espanhol para a próxima Europa League uhum. então é um jogo mais difícil e também tem a questão do merecimento, né? Se a gente fosse colocar merecimento, o Atlético merece mais que o Real, né? Eu, eu pelo menos, penso assim. E é que o Matheus falou, chega confiante, acho difícil tirar, cara. Tem uma outra questão que, o, no regulamento, o critério de desempate do campeonato espanhol é o confronto direto. Uhum. Então, nessa tabela, se o Real ganhar
2: e o, o Atlético, Atlético empata, empata,
0: daí dá Real.
2: Sim. É, eu Isso acho... ia ser uma pipocada do Atlético. É... <risos> eu acho que a grande questão também é... é... A parte financeira, né, assim, o Atlético de Madrid tá bem leve, cara, porque, pô, o que o Atlético de Madrid gastou e o que ele gasta mensalmente com o elenco, pô, assim, o Real Madrid gastou 100 milhões de euros no Razar no que, né, foi a Madrid a passeio, assim, então o Atlético tá bem leve, assim, conseguir a vitória, vai jogar o futebol dele, tranquilo, e eu acho que, pô, realmente, assim, só se der aquela tradicional pipocada pra não levar o, o título.
1: É, recentemente eu dei alguns palpites aqui no canal, tanto né, nos vídeos que a gente publicou, e aí foi tudo meio por água abaixo ali. O pessoal já tá me chamando de, de pé
0: frio, falando que. Mas dessa vez eu vou de Atlético, acho que dessa vez eu acerto. Pois é, eu apostei no início do, do, do ano, né, em janeiro, eu tava dizendo que eu achava que o Barça ia levar A La Liga, porque tava numa crescente muito grande, né mas também deu uma derrapada nas últimas rodadas. É, uma temporada e... ruim
1: do Barça, né? É, comparada ao ruim.
0: nível Barça. Mas eu ainda sigo acreditando que cara, eu acho que a temporada que vem, com esses jovens que o Barça tem no elenco mais, né? o Messi ficando, que eu acredito que é, uma, é mais provável que ele fique do que ele saia, né? Não sei se vocês têm essa mesma opinião. É, e uns reforços pontuais, conseguir vender um desses, desses caras encostados aí. Ali. dá para Dá pra formar um time bom, né? Mas, enfim, vamos passar, passar pra Série A, porque a gente tem bastante coisa pra falar, não sim, dá pra ficar sim. muito na La Liga, né? É, a Inter de Milão já é a campeã, né? Então, mas tem briga forte Pelas duas vagas remanescentes na Champions né? A Inter de Milão tem uma das vagas A Atalanta que está em segundo tem a outra E daí tem Napoli, Milan e Juventus Brigando por duas vagas né? O Napoli em terceiro com 76 pontos O Milan também com 76 em quarto E a Juve com 75 na quinta Posição E daí no próximo fim de semana, no sábado Às 15h45, parece que o pessoal combinou né? O horário das <risos> diferenças rodadas Para ninguém Pra não dar conflito, ter uma, sim, é. sim. passar o dia vai inteiro vai ter muito futebol vai ter semana. muito futebol é, né? é, enfim os jogos vão ser o seguinte Bolonha e Juventus a Atalanta enfrentando o Milan e Napoli recebe o Real Verona o jogo do Napoli é o mais fácil teoricamente né? então quem que vocês acham que levam pô eu acho que ia ser uma é, uma pena se o Milan não se classificasse para a próxima Champions né porque eles fizeram uma boa temporada né assim Eu acho das que, é o que vai acontecer eu, é que eu também não... tô
1: com eu essa tô aí, temos Juve de fora Juve classificando aí para a
0: Europa League, não se classificaria para para é, é, o que a gente está dizendo é que a gente acha que a Juve vai acabar se classificando e o Milan vai a, ficar fora. Ao invés do Milan, ao Sim. invés do Milan,
2: tá. Porque, assim, o Nápoles depende apenas de si uhum. e tem um jogo relativamente tranquilo, assim. Uhum. E, e os últimos jogos do Nápoles, ele, tem, ele vem indo bem, né? O, o, o Insigne é, joga no mundo. É, que bem. o
1: Milan tem um jogo mais difícil, né? Pega e o Milan
2: é, também patinou, né? Na última rodada, empatou em casa, é, então, assim, acho que já vem com a confiança um pouco Abalado. abalada. E aí, tanto que joga contra a Atalanta, que pô, onde, é, jogou contra a Juventus na Copa da Liga e jogou muito bem, né? É, a gente vê que, pô, o trabalho do Milan sendo fora de casa já é complicado. Contra a Atalanta, eu acho que não, não vai dar para ir para o meio de companhia, não. Eu
0: ainda... O que eu gostaria que acontecesse é ficar se Napoli e Milan, né? Acho que a Juve merecia, pela sua temporada muito Sim. fraca, ficar em Europa League mesmo para dar uma balançada, assim, fazer algumas mudanças, né? No... No clube. Mas, enfim, eles ganharam o título, né? Conquistaram a Copa Itália ontem, vencendo por 2x1 a a Atalanta. Sim. Gols do Kulacevski e do Chiesa, né? E aproveitando, o Toloi foi expulso pela Atalanta, né? Um brasileiro naturalizado italiano. E o Arthur nem entrou no jogo, né? Arthur acabou em baixa temporada. Temporada boa do Arthur, né? Pois é, mas aí eu queria provocar você com o seguinte... Culpa do Arthur ou também culpa do Pilo Porque o Pilo tem sido muito contestado, né? Eu confesso que eu acho, acho que ele tem escolhas muito ruins, assim, principalmente pro meio de campo. Pô, tu escalar o bala a maior parte da temporada de reserva, né? Ou então como não não cara central do teu time, o próprio Arthur, tu não escalar o Arthur para colocar o Betancur e o... Como é que é o nome do outro cara? Do
1: Rabiot. Cara, eu dividiria dá, né? a culpa, eu dividiria a culpa Porque acho que o Arthur não vem bem, não é de hoje assim, Eu acho que... Que, que falta um pouco, não sei se é motivação a questão do Arthur né Eu dividiria essa culpa, não vou, não vou colocar 100% na, nas costas de um só dos dois Acho que os dois têm um dedinho ali, mas assim O Arthur tem que dar uma acordada, cara, eu acho que é, chegou no Barcelona com muita expectativa e, até hoje, não, essa expectativa não foi cumprida. Né?
2: então. É, assim, eu, eu Olhando mais para a Juventus, né, como uma forma geral, é, a gente tem que pensar o seguinte, a Juventus ela vinha num, num, num sistema né, progredindo, sendo campeão, e, e, e aí chega um momento que tem a ruptura, e com o Sarri, né, o Sarri a temporada passada também não foi boa, assim, o Sarri ganhou com o campeonato caindo no colo, praticamente, e aí a Juventus demite o Sarri e, aí nisso, o Pirlo chega para ser o treinador do Sub-23. E aí aquela parada assim, né, tipo, pô, já tá aqui, a gente tá precisando de um treinador, o Pirlo é ídolo da equipe, pô, multicampeão pela seleção italiana, vamos botar o cara, assim, o primeiro trabalho do Pirlo como treinador uhum. é agora na Juventus. E aí passa também por uma questão que, se você olhar hoje, assim, a, a defesa da Juventus eu acho muito boa, a gente tem o, o De Lich, tem o Bonucci também, que apesar de ser mais idoso, é... Ser mais idoso. jogando bem, né? O ataque também... Mais gente...
1: experiente. É,
2: Perdão. É, um, é um senhor <risos> zagueiro digamos assim é, e, e a gente olha pro ataque também com o Ronaldo com, com o Balo, que eu acho que pô, desde a temporada passada na reta final sofreu com muitas lesões e essa temporada acho que as lesões assim, pegaram muito o Balo. mas o meio campo da Juventus é, é capenga assim. tem até aquele meme do Cavalo sabe? que o Cavalo vai ficando bonitão, aí chega no fim ele é, ele é só desenhozinho ali o não, da Juventus o capenga é no meio de campo é de cara. não tem um jogador ali que você fala que é top 3 pelo menos Pois é, mas eu acho que a questão do Arthur é que ele deu um azar, porque quem pediu a contratação
0: dele foi o Sarri. Ele é um jogador uhum. que era bem moldado para o esquema do Sarri. então mim, ele sofre com um problema na Europa, que ele tem com a bola no pé muita qualidade, né isso uhum. é inegável. É, o pessoal fala que ele é, era um cara que às vezes não era muito incisivo, não dava aquele passe Falta muito vertical, um pouco de intensidade, você acha também? Eu, eu acho que essa questão do passe vertical é o que ele melhorou muito, mas a questão da intensidade para um jogador de meio-campo é muito importante, né? É, principalmente na Europa, né? Uhum. O cara tem que saber marcar muito, tem que ser muito bom nessa pressão pós-perde, é um negócio que ele sofre um pouco, né, pela na questão física, assim. Então, de Eu acho que tá aí o ponto de virada dele, né, para ele virar de um jogador hoje que é um ótimo jogador a nível europeu, para ele virar um top do top, assim. uhum. Então, mas eu, eu torço para ele. Acho que, que que também o próprio futuro da seleção
2: depende dele porque aquela segunda posição de meio de campo está em aberto no, uhum. no time do Tite, né? E o Tite gosta muito dele, né? Assim, pela, pela característica de jogo mesmo. Eu acho que o Arthur também é, não, não sei se, se nesse sentido impacta muito, né? Mas ele sai do Barcelona com algumas polêmicas de, de, de disciplina uhum. né? e aí a mentalidade da, da, da Itália é um pouco mais, né? Sim, Linha né? dura, ali. É, e aí ele chegando assim com uma forma não tão tão boa assim, não sei se pode ter atrapalhado também nesse sentido, uhum. Acho que sim, que
0: ocorreu muito. O pessoal ficou meio meio bravo com ele lá em Barcelona, que ele foi na festa do Neymar, antes de um clássico se machucou, antes de um clássico contra o Real Madrid, daí se machucou. É, daí também se envolveu com algumas questões aí de festa. Né? Você gosta de uma festa, Bob? Não. Ah,
1: comedidamente. <risos> <risos> nem pode, né, cara? Estamos aí na pandemia aliás mas amanhã lá... que nós estamos na Alemanha para quem não sabe amanhã vão estar liberados aí novamente os biergartens né então amanhã, amanhã tomarei uma cervejinha mas eu sou um cara
0: comedido pois é o Arthur também tem que ser comedido né mas enfim a gente tá torcendo por ele né vamos sair de, de Itália para ir para França porque ontem teve brasileiro levantando o taço Marquinhos né capitão do PSG e esse aí tem jogado muito a temporada né não dá para dizer que hoje olha Vou ser forte na minha afirmação, mas é o melhor zagueiro da temporada, né? A gente até estava comentando aqui em off, né? Pré,
1: pré-gravação aqui do, do podcast que a seleção brasileira sofre um pouco a partir ali do meio para frente, né? A gente estava comentando que não tem nomes que estão é, bem, tão bem na Europa a ponto a gente né, destacar, mas que do meio para trás a gente tem uma consistência, a gente tem jogadores que estão em, em alto nível, né? É, começando ali do gol, estou né? até fugindo um pouco aqui do tópico Ligue 1, campeonato não, francês, a vontade, mas tá. para gente falar dos brasileiros, né? então o Alisson não teve uma temporada muito boa, mas que agora nos, nos, nos últimos jogos está bem, a gente tem outro goleiro de altíssimo nível que é o Ederson, a gente tem aí chegando no Marquinhos, que junto com o Militão aí, né? o Militão se destacando também, numa crescente, O próprio Thiago Silva, né? eu acho que ele consegue pegar, vai jogar finalmente o Champions, e ele... né? então, é. vai
2: renovar o contrato com o Chelsea também.
1: É, do meio para trás acho que o Brasil tá bem servido e aí, enfim, concordo com você, acho que Marquinhos hoje, com certeza, o melhor brasileiro da temporada, e um, diria também que o melhor zagueiro do mundo hoje, né? Então. Eu não tô com com ele, né?
0: mas eu, ele merece, calou a boca de todo mundo, inclusive a minha, né? Porque o pessoal dizia que ele era um zagueiro meio baixo, que ele não era muito bom na bola aérea e tal ele era um cara mais moldado para ser volante, eu acho que acho ele mostrou o senso que de ele... posicionamento dele compensa. que ele cara. joga Sim. demais, né? E ontem então só complementando a informação que o Bob me interrompeu, não, né? <risos> o então, PSG venceu o Contem por 2 a 0, né? Gols do Icardi, do Mbappé, não foi lá uma partida muito Sem Neymar. Sem Neymar, o Neymar tava suspenso. E foi campeão da Copa da França, né? Então foi o segundo título do Pochettino na frente do Paris. E no fim de semana daí vai ter a Ligue 1 sendo decidida que, né, eu vou deixar para esses dois que são especialistas, o Matheus em Lille e o Bob em PSG, para eles comentarem aí o que que tá acontecendo na Ligue 1, quem que pode ser campeão, quem que, quais são os favoritos de cada um, né, então... Eu vou Pô, deixar de vocês, hein, né? Deixa
1: o Matheus começar a falar do Lille E aí depois eu vou cornetar o PSG Já aqui. mostra
2: a tabela para o pessoal aí já, já lê a tabela pro pessoal é, O Lille tá em primeiro né, com 80 pontos O PSG é o segundo com 79 E o Mônaco em terceiro com 77 Vale ressaltar também que o Mônaco ainda tem chance de título assim, Isso é importante O Mônaco tem que torcer pro Lille perder pro Anjan E pro PSG perder pro Brest E tem que tirar um saldo de 6 gols é. é possível Mas é, é improvável, improvável. E falando assim do Lille especificamente, né, o Lille no último jogo acabou empatando em casa, um jogo que teoricamente era fácil, mas eu estava até conversando isso com com um amigo meu, que eu acho que muito provavelmente, tirando o José Fonte, foi o jogo mais importante da carreira de praticamente todos os jogadores do Lille. Pesa, né? Porque eles nunca jogaram uma partida que que disputasse um título tão importante. O José Fonte chegou a jogar a Euro, eu acho que ele também estava no elenco da Nations Nations League, né, por Portugal. Mas tirando ele, acho que nenhum jogador do elenco inteiro do Lili, dos 25, 26 jogadores, jogou uma partida tão importante. E é aquilo, né, você saber que o título poderia ser decidido naquela rodada, é, acho que impacta muito, principalmente para o Lili ter muitos garotos, mas também alguns veteranos, como é o caso do, do Will Mais, que praticamente jogou na Turquia, e, né, relativizando assim, a importância dos torneios. Mas acho que o Lili tem, tem chance, assim, ele só precisa tirar essa pressão e...
0: E tem questão de merecimento também, né? Vocês... Eu sei que tu vai puxar a bola mais pro PSG, mas eu acho que o Lille merece mais, né? Não, acho que essa temporada merece, até porque... Pra mim, o título do PSG de
1: ontem vai ficar como título de consolação, cara. Eu acho que, por mais que tenha essa questão, o o PSG tem jogadores mais experientes que na última rodada... Eu eu acredito que o PSG não tem dificuldade pra vencer esse último jogo. O peso vai estar em cima do Lille, né? Justamente porque são jogadores mais inexperientes, que não tem... como você bem disse, né? são, são jogadores que nunca passaram por essa situação. Uhum. Mas não, não tira o mérito do Lille. Acho que o Lille fez uma temporada melhor. Inclusive, assim, é, chegar nessa situação, nessa circunstância, com condição de vencer, com um elenco que é muito mais barato. né que, Inclusive, é, é uma tônica que a gente vem observando em todas essas ligas. A gente comenta sobre isso lá, lá na frente. Acho que a gente pode voltar a falar desse tópico. Mas assim, muitos times que vinham de uma hegemonia e que vinham de temporadas muito boas. Né? A gente falou da Juventus ali em cima. A gente fala do PSG aqui que... Acho que de todos esses, é o que, de todas as ligas, é o que tem uma discrepância maior, né? Todo mundo esperava o PSG ganhando muito fácil aí. Eles sofreram na temporada, né? Então, é, eu torço, inclusive, pro Lille, porque eu acho que foi uma temporada decepcionante do Paris, apesar de, de, de ter chegado aí numa, numa semi de Champions. É, eu acho que vai, o Paris vai ganhar no, no, no domingo aí, vai ganhar... É, precisa ganhar, eu acho que vai ganhar, porque é um time muito melhor. Mas torço pro Lille, na verdade. Inclusive, assim... É, Neymar fora ontem, é, Neymar fora de 50% das partidas é, é, desde setembro aí. É, eu acho que puxando a bola para Neymar aqui, né? Pra gente falar de, de brasileiros também. Então, eu acho que o time sofre com isso, né? O Mbappé sofreu com lesões, o Neymar. Pô, lesões, cartões demais, né? Um, algo que a gente já vem comentando há algum
0: tempo. Sim, a gente. Rasgou muita seda para o Neymar nas últimas semanas, né? Antes da eliminação na né? uhum. Champions. Mas ele encerra a temporada, tu acha devendo. Devendo, devendo. Eu concordo também, cara. Eu sou assim, eu normalmente bigo com quem critica o Neymar, mas assim, eu esperava... Um... É, a gente Esperava que, para que ele fechasse com, é, com
2: chave de ouro, né? Faltou um pouco de... É, acho que a grande questão também é... Acho que tu, tu sabe melhor esse dado que eu. O Neymar ele ficou sem fazer gols por Champions e, e Ligue 1, acho que por sete ou oito partidas. Exato. E na parte final da temporada, que hum. é quando né você precisa botar... Chegou a
0: aquele O pessoal queria boicotar a hashtag né, do... do... Nei, Day, day, day uhum. e tal, né? Porque, porque tava do Nazar.
1: Cara, eu acho que assim, o Neymar nem faz uma temporada muito ruim. A ponto de você falar, pô, é decepcionante pelo rendimento. Mas assim, como é que você coloca um cara que jogou metade dos jogos no papel de protagonista que é o que se espera dele? Ele não teve, né? Então é.
2: e, e, e aquela questão também, assim, é, o Neymar fazendo uma temporada mediana Costuma ser melhor do que a maioria dos grandes jogadores. Mas não tá no que, dentro Mas do que a gente é espera ele, dele. Exatamente.
1: Até porque assim, o Neymar, se eu não me engano, tem 17, 17, 19 gols na temporada. Não tem esse número exato. Ele tem o mesmo, a, mais, a mesma quantidade de gols que o Moise King. Que é um reserva, né? Um centroavante reserva. Então, assim,
0: não dá para você falar que foi uma, uma temporada brilhante. Acho que longe disso. E o que, que falta, tu acha, tu que acompanha mais o PSG? O que, que falta pro PSG. Chegar mais forte a temporada 2021 2022 Laterais.
1: <risos> não, é porque recentemente tem tido aí a brincadeira é Os dois lados. Acho que os dois laterais, né? Acho que. É, tem o Bernard aí, que eu não acho que é um. que ficou fora a temporada inteira, e aí o Bach, que não é ainda, muito garoto, não é aquele cara que. Florenzi veio, acho que começou bem a temporada, mas também não foi um nome de destaque. Os outros dois, é, Kerry, que jogou bastante, Dagba os dois fracos, acho bem fracos. Eu acho que Paris ainda é muito dependente de
0: brilhantismo de Neymar e Mbappé, né? Até do de Maria ali, mas... Eu acho que do meio pra frente tá bom o time, né? Se for pensar, ver Paredes, uhum. próprio Neymar, de Maria Mbappé ali, se ficar também, porque tem que estar tá, tá nesse impasse de renovação, né? Então, é... Eu, eu ainda pensaria mais um zagueiro, né? Eu acho que faltam algumas peças, cara, que são pontuais, o KPMB, mas O são... às vezes, ele é uma manha. Ah, a gente às falou às do Thiago é
1: Silva aqui, né? O Paris perde o Thiago Silva pra jogar com o B. Eu não vejo
0: explicação nisso. Eu mesmo. acho que o B até cresceu bastante na temporada, né? Eu, eu ele fez uma isso. temporada melhor do que eu esperava. Eu achava ele um cara muito mediano, mas ele...
2: Eu acho ele bom bom jogador, até. Eu acho ele bom jogador. A gente estava falando fora, né, que no jogo contra o Manchester City pela Champions, ele vacilou, né, abriu a barreira. Mas eu acho ele bom zagueiro, assim. A grande questão é é se alguém vai vai cobrir a a parte dele ali, né? Tipo, acho que é uma questão muito mais de de, ajustar mesmo, assim. Parar no treino e falar assim, ó, quando acontece isso, você faz isso e tal. Que eu acho que ele é um um zagueiro muito mais intuitivo do que pensante, digamos assim, sabe? Ele é é muito meio louco, assim, às vezes. É, eu acho que a questão que, que a gente estava falando do PSG, o né, que faltou para o PSG ser campeão nesse título, eu acho que o PSG também não contava com, com o Lili em si, né? por ainda uhum. até um pouco para a minha sardinha. Essa é a melhor temporada da história do Lili em 70 anos de, de Ligue 1. O Lili tem três derrotas no
1: campeonato.
2: né não, Foram três derrotas assim é, bobas contra equipes meio, meio de meio de tabela, meio contra o rebaixamento. E foi muito bem contra, contra os três principais concorrentes. né Então, eu acho que assim... É, a grande questão do PSG é que eu acho que ele não esperava uhum. que esse ano tivesse um, um oponente à altura dele, talvez nem, nem pela, pelos jogadores em si, mas pelo desempenho. Eu acho que eles sofreram com lesões, é, mas o que a gente está querendo dizer do Kimpembe,
0: não acho que ele seja um zagueiro fraco, eu uhum. acho que ele é um zagueiro bom para a Ligue 1, mas para um time que quer ser campeão da Champions, ah, eu acho que assim, a exigência né? é de um cara melhor, né? Quando não jogavam um dos dois zagueiros, o PSG tinha problemas ali, escalava é. o Danilo
1: como zagueiro, né? Que, que é um volante de origem, mas eu acho que esse ponto é interessante porque, assim, o PSG jogou várias rodadas com time misto, com time reserva, que foi uma tônica das últimas temporadas, né? É, não prioriza 100% a Ligue 1 porque a expectativa é de que jogue com muita tranquilidade e que ganhe com facilidade a Ligue 1. E aí, realmente, o, o
0: desempenho do Lili surpreende, inclusive, o, ao Paris Saint-Germain, né? Então, Bom, vamos dar uma passada só, então, nos jogos aqui, que a gente nem citou, né? Quais sim, vão ser sim. os jogos. Jogos com transmissão do OnFootball. Com transmissão né? do OnFootball, né? Como você sabe, a Ligueia passa no OnFootball. Então, vão, todos os jogos vão ser domingo às 16 horas, né? Na 38ª rodada. O Brest enfrenta o PSG com... Narra- né? Esse jogo do PSG que vai ser com narração do Rob Porto do Mauro César Pereira no OnFootball. E o Angers recebe o Lille, Luiz Alano e Paulo Lima no comando dessa partida. Então é, essas vão ser as transmissões das duas partidas para quem quiser acompanhar essa reta final de, de Ligue 1. Né? Decisão. Decisão. Passamos para a Bundesliga agora? Vamos para a Bundesliga.
2: Então tá, então puxa para gente aí a Bundesliga. Então Bundesliga que também passa aqui no OneFootball, né? você pode ver ao vivo de graça. É... O título já tá meio que decidido, né? O Bayern já, já conquistou com algumas rodadas de antecedência. E também a Champions League foi decidida na última rodada, né? O Leipzig já tinha, já tinha definido. E o Wolfsburg e o Borussia também carimbarou a vaga. É, o único problema do, do entrar de Frankfurt, né? Que passou boa parte da temporada ali. últimas uma coisas, pena, né? É, eu, eu achei interessante, assim, até porque tinha alguns destaques individuais bem interessantes. Sim. Como o, o Kostic, o André Silva, o português, metendo muito gol. Que era também é, um jogador que prometia muito no Porto quando uhum. moleque, né? E aí... Deu uma viajada assim, pela Europa e acabou não rendendo. Mas tem briga ainda. Tem briga pelo rebaixamento. O Arminia Bielefeld, o Werder Bremen e o Colônia. Os três ali disputando para ver quem cai diretamente e quem joga o playoff.
0: Exato. É questão para o pessoal saber. né? Na, na Bundesliga funciona um pouco diferente o rebaixamento. São 18 clubes. né? Os dois últimos, o 18º e o 17º, são rebaixados automaticamente. E o 16º ele joga uma partida contra o terceiro, terceiro da da, da, da Bundesliga Liga 2, que também passa no futebol. Né? Então... Eu acho até interessante, eu até pensei que seria legal o pessoal importar esse esse formato? Esse formato no Brasil, né? Então, eu acho que é uma coisa. Impressionante, acho eu acho que eu jogaria bastante isso, né? Vocês acham que Qual é é isso, não?
2: Não? Ah, Ano passado que, foi 17 que Foi. Então não. Que ofensa, mano? Eu não sei, só, só fiz uma
0: <risos> provocação aí, né? <risos>
2: ah, eu, eu acho legal porque assim, tem muita discussão né, de pontos corridas e mata-mato e tal, não sei o quê. Esse jogo é o jogo da temporada, é o mata-mata máximo, assim, não não tem jogo mais importante. Mas torna muito
0: interessante o campeonato, né? Acho que é legal, assim, quanto mais disputa tem...
1: Inclusive, teremos os playoffs no futebol também, né? Então, Sim, logo certeza. após
0: essa última
2: rodada, todo mundo ligado que teremos... Eu acho que a única grande questão, assim, né? Se você for pensar de um ponto de vista mais é, do futebol, né? É um planejamento inteiro de uma rodada... De uma rodada, não, de uma temporada inteira... Que, que era, se define um jogo, né? E, às vezes, aquele erro individual, assim, custa não sei quantos milhões que recebe né, de acesso. Ah, mas eu, eu gosto disso, Eu cara. gosto eu também, eu gosto, que, mas tem é... Tem que pegar fogo no parquinho.
0: É... Eu queria
1: destacar só um fato aqui que pelo menos né, três clubes que são muito tradicionais. né, O Schalke já rebaixado Sim. e aí Werder Bremen e Colônia também brigando aí contra
0: o rebaixamento. Uma temporada ruim para os grandes alemães. Pô, se cair o Werder Bremen, realmente vai ser três times tradicionais. Três times, três tradicionais, times né, muito não tradicionais. Imagina, não. Mas enfim, mas como também é, já não tem muito em disputa, a gente pegou de Bundesliga aqui para destacar um personagem que vem sendo o principal. Quem seria? Né? Quem seria? Quem que vocês chutam? Aí é, nós estamos falando de Robert Lewandowski. Né? Porque o homem. O polonês ele bateu no último fim de semana o recorde de gols do Gerd Müller, né, atacante do, que também era do Bayern, uhum. da seleção alemã, que na temporada 71-72 fez 40 gols. Então, no fim de semana passado, o Lewandowski chegou os mesmos 40 gols em 28 partidas. Impressionante, né? cara? Tu já fez tanto gol assim na tua carreira, cara? Ah, eu fazia, eu fazia no interclasse. Né, <risos> <risos> Bom, ele tá na briga. Vocês acham que o Lewandowski vai ser eleito daqui a pouco o melhor, melhor do mundo pelo segundo ano
2: consecutivo? Difícil cravar, mas briga briga bem, né? Briga, briga bem. É, eu acho que por ele ser o atual né, campeão da, da situação, ser o melhor do mundo hoje, eu acho que fica um pouco até mais fácil. assim Ele manteve o, o nível, né? Assim, teve algum problema de lesão ali, principalmente na, na reta final de, de Champions, uhum. nas quartas de final. Mas quando jogou, ele, ele entregou o que ele sempre entregou, que, que eram gols, boas jogadas, golaços, né? Ele Sim. fez um gol de vôlei nas últimas rodadas, então assim... É, Puxando assim de memória, eu não consigo pensar num jogador que. Até mesmo de City e. É, talvez um De Bruyne ali, City. Mas fez, dependendo é... de Euro da Exato, 500, né? Mas, mas pensando, se hoje tivesse que cravar, eu acho que seria o Lewandowski. É. Tô, tô mas, junto. Mas com tá animais. bem
0: aberto, que se for pensar assim, pô, quem é que seriam hoje os, o pessoal que competiria com ele? Talvez o Messi, né, que vem com um 2021 bom. Vamos supor que o, o Messi, Messi ganha, ganha a, temporada a Copa América. Muito
1: decepcionante também não, mas, vamos supor
0: assim, que o Messi ganha a Copa América, né? Daí né, sai esse estima de que ele não é campeão com a, com a seleção argentina, né,
2: eu porque está bem é aberto. Acho que
0: a gente, o que a gente tem aberto são as competições que ainda vão ser jogadas, uma final de
1: Champions, mas assim, no momento se a gente fosse definir hoje, acho que não tem como dar para o é, outro. Eu,
2: né? eu acho que o Messi, ele vai estar tá na lista, eu acho que não tem muito como fugir. Talvez o Ronaldo não esteja, assim, ele até é, é o artilheiro da, da Série A, né? fez uma temporada individual, individual até razoavelmente bem, mas né, o, acho que o coletivo também impacta de algum momento, porque não adianta o cara meter muito gol e não entregar títulos, não ser decisivo no momento importante. Mas se a gente
0: precisa se listar, o Lewandowski, acho Com que certeza. o Messi correndo muito por fora, é, dependendo do de que, que ele for fazer aí na Copa América. O De Bruyne se sim, vencer sim. a Champions. Acho que, acho que é justo. Se, se, por exemplo, Bélgica ganhou a Eurocopa uhum. e o De Bruyne é campeão da Champions Ai, pelo choro, City. Né?
1: De
2: novo, os belgas. Na <risos> geração belga. Mas aí ele, ele seria eleito, provavelmente, o melhor o melhor jogador da temporada, né? É, Mas que, é uma disputa bem aberta. Eu acho que ele tá no top 3 é justo. É justo pelo que ele fez Sim, na temporada. Injusto. Principalmente na, na, sendo campeão da Premier League. Uhum. É, chegando a final também, ele ganhou a, a Copa da, da Liga Inglesa também. Então, assim, acho que seria injusto pela temporada que ele fez individual e coletivamente. Então, pelo menos top 3 ele tem que estar. Tá. E aí o Messi, eu acho que também ele tem, assim, pelo histórico... Né, Carregou o Barcelona em alguns momentos da temporada E o Lewandowski, pelo que a gente já falou aqui Não precisa nem falar Boa, Boas escolhas
1: A gente até falou de De, de Bruyne aqui né? a gente já, Logo já passa para a Premier League Eu queria só também, antes de falar dos jogos A gente vai listar aqui os jogos de Bundesliga é, Em parceria com a, com a VBET Transmitidos pelo OneFootball nesse final de semana Eu queria só puxar um dado aqui Porque a gente falou de, de Lewandowski A gente falou né, do, dos 40 gols que ele fez na temporada E como a gente tem sempre aí o compromisso De falar dos brasileiros na Europa O o Léo puxou um dado interessante aqui Que são os top 10 artilheiros da temporada europeia E não consta nenhum brasileiro nessa lista né? Até fui depois procurar ali quem era o primeiro brasileiro Ele não aparece nem na segunda página é O Arthur Cabral, atacante
0: do do Basel, da Suíça Eu eu coloquei que o número não é nem só os 10 artilheiros Mas é o o o top 10 de jogadores com o maior número de de assistências e gols somados né? Então... É, só para vocês verem aqui, depois a gente coloca na, na tela aí também a lista. O Lewandowski está com 40 gols né, e 7 assistências. Uhum. O Messi vem em segundo com 30 gols e 11 assistências. André Silva com 27, o André Silva português que, que o Matheus tinha citado: uhum. 27 gols e 8 assistências. Harry Kane, 22 gols e 13 assistências. E aí segue a lista com o Mbappé em quinto, em quinto lugar: com 26 gols e 7 assistências. Mas nenhum brasileiro aparece, né? Então nem Neymar, nem Gabriel Jesus, nem Richarlison, os atacantes da Seleção Brasileira estão devendo, né? Do meio pra frente uma
1: temporada ruim dos
0: brasileiros no geral, né? Totalmente a gente comentou, enfim. E o Neymar também não tem se caracterizado por ser esse cara goleador, né? Ele tá jogando mais como camisa 10... Hoje, se for pensar, ele tá muito mais é, dando assistência do que fazendo gols,
1: né? Acho que o Neymar tem que jogar pelo menos 75% dos jogos da temporada para ele querer estar tá nessa lista, porque é. senão ele não vai conseguir acumular números, não tem, não tem nem...
2: E, e na temporada também o Neymar, ele, ele chegou a, a ter muito o, o penúltimo passe, né? Ele dava uhum. um passe pro cara dar Essa assistência é para ele fazer gol. E esse número acaba que não existe, né? O, uhum. o pré-assistência não É o
1: participação em jogadas de gol, Sim. mas que aí também não, não vai entrar. Né?
2: Mas Nossa, a... tô... quantos gols o Card perdeu, né? Quantas pifadas no Mark
0: né? o Ricardo perdeu,
2: né? É, e eu acho importante ressaltar que assim é, tem alguns jogadores dessa de, 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 lista, né, do top 10, que são jogadores que até são surpreendentes, né? O caso do André Silva, que a gente já falou, e o Luiz Muriel, que é o colombiano do, da Atalanta, que não era nem titular na Atalanta, né? Uhum. O titular era o Zapata, que até jogou na, na Copa da, da Itália. Então, assim, é, é uma lista curiosa, de uma forma geral, mas também evidencia o problema do Brasil do, do meio para frente. Né? com certeza,
0: né, mas vamos observar, né, de repente na temporada que vem surge um novo nome, é, e falta
2: também uma rodada aí, né, vai que alguém faz uns 15 gols aí, né?
0: <risos> Bob, então joga jogos, nós da, os jogos da, Bundesliga. da Bundesliga pra gente fechar de futebol a mão vamos lá, teremos todos os
1: jogos da Bundesliga no sábado, dia 22 às 10h30 tem o de Munique aí, levantando a taça, toda aquela festa ali, muita cerveja, vão Todos pro Beer tem comemorar
0: depois? Tá liberado, né? Tá liberado, opa. Pô, eu estava em Munique o último um fim de semana, tá liberado já a bebedeira lá. Tava né? então bom. Lá, tava, tava legal. <risos> <risos> bom, vai de Munique
1: e Augsburg, às 10h30 da manhã, com narração de Dudu Monsanto e os comentários do nosso querido Gerd Wenzel. E também às 10h30 Borussia, Dortmund e Bar Leverkusen. É, a gente. Então, tem muita coisa na briga ali do lado de cima da tabela, mas vamos ficar de
2: olho nos jogos lá de baixo, ver quem que cai direto, quem que vai para esse playoff. É, vamos concordar também, né? O, o Borussia tem o Haaland e o Bayer tem o Lewandowski, então é show garantido. Assim. É, outra
0: questão, né? Esse jogo do Bayer ele pode marcar o Lewandowski quebrando o recorde. Ele igualou, mesmo, né? Ele, ele igualou, igualou, igualou o recorde. É verdade. Não, mas ele pode quebrar o recorde, então isso vai ser realmente histórico, né? Porque uma marca de 40 gols em uma temporada é, é muito gol. Bastante. E isso nós. que o Lewandowski ficou machucado boa parte, né? Então. É, mas enfim vamos passar de Premier League para a gente dar uma fechada no, no, nesse nosso episódio que já está ficando muito longo <risos> é, então né, vamos, vamos ver que, como é que está essa tabela aqui o Manchester City é o campeão da Premier League com 83 pontos né, o Manchester United também já consolidado ali na segunda posição com 71 e daí tem três times brigando por duas vagas para a próxima Champions League né, o Chelsea com 67 o Liverpool com 66 ontem ganhou de 3 a 0 né, fazer uma, uma boa vitória do Liverpool e o Leicester em quinto lugar com 66 pontos também. O Leicester que ficou boa parte da temporada ali em terceiro e tal, realmente estava é... Enfim, acho que talvez desses, desse trio eu fosse o que mais merecesse, né? Ou não?
2: Então. É... o time
0: agora tem mais chance de ficar de fora, né?
2: Eu, eu, eu acho. Eu, eu concordo em parte com a sua, a sua colocação, porque na última rodada né, teve Chelsea e Leicester. Eu acabei escrevendo esse jogo para o aplicativo. E assim, o Leicester não mostrou futebol, assim. não. o Chelsea ele, ele conseguiu controlar bem o jogo é, não foi brilhante o Chelsea não foi brilhante, mas ainda teve a questão do, do Leicester ter sido campeão da, da FA Cup no, no último fim de semana e acho que o Chelsea estava né, com mais vontade de garantir isso, assim de mostrar e a vitória do Chelsea fez ele ultrapassar o Leicester então a temporada de uma forma melhor do Leicester é histórica, né porque a gente sabe, né, é um clube que, que não tem a mesma tradição do, do Big Six mas assim, é, não é, dá Os pra... clubes
0: do Big Six também não tem muita tradição, né? Mas. É, assim.
2: <risos> aí que a gente entrar num, num buraco mais embaixo. <risos> e o buraco é tão embaixo que o Arsenal já ainda tá lá. Mas eu acho que sim. O Leicester fez uma, uma boa temporada, mas assim, na reta final. Deu é, deu uma caída, baixo né? Baixo a vida que cresceu.
0: Mas, enfim, também pode acontecer dos cinco times se classificarem para a próxima Champions. Né? Se o Chelsea perde na última rodada, o Leicester ganha, o Liverpool ganha, o Chelsea vai para a quinta colocação, né? daí o Liverpool e o Leicester ficam. E se o Chelsea for campeão da Champions, tá daí é esses cinco todos estarão garantidos na Champions. Porque não é que nem no, 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 no brasileiro, por exemplo, que se o Flamengo foi campeão, abre mais uma vaga para tá, né? que tem, sei lá, nove times que vão para Libertadores, né? Então... É...
1: Eu queria que você comentasse sobre o Liverpool, na verdade. Porque você até comentou com a gente em off aqui que o Liverpool, uma é. temporada ruim, com boas chances aí de se classificar direto, beliscar talvez até uma
0: terceira posição. É, o pessoal sabe que eu acompanho bastante o Liverpool, né? Então, é, eles estão a nove jogos invictos, se eu não me engano. Então, deram uma crescida nas últimas rodadas, que foi importante. E, e muito que o Klopp conseguiu é, parar conseguiu, tipo assim, corrigir o meio de campo e parar de inventar na zaga, né? colocou todo mundo nas suas devidas posições, parou de improvisar o Fabinho, né que foi uma coisa importante e é, eu sempre batia muito numa tecla, assim, que o Fabinho e o Henderson são os dois jogadores de meio campo que mais entendiam o modelo do Klopp de recuperar essa bola de ganhar os duelos pelo alto né? de ser, ser esse termômetro do time né? então, sem o Henderson, sem o Fabinho no meio campo, é, não só a defesa estava desfalcada do Van Dijk mas também estavam um, o time estava desfalcado dos seus dois melhores jogadores no meio, né? então Nada contra o Thiago Alcântara e o Inaldo, mas eles, eles são jogadores auxiliares nesse modelo do Klopp. Né? Então, eu acho que nas últimas rodadas, o Klopp colocou o Fabinho no seu lugar, o Thiago Alcântara cresceu, o Inaldo cresceu e os dois meninos que estavam jogando na, na zaga, uhum. óbvio que eles não são do nível do Van Dijk, ou do Joe Gomes, ou do
2: Matip, mas... E ninguém espera isso também.
0: Mas eles, são, né? eles fazem o feijão com arroz, né? Se foram bem
2: auxiliados, é... dá pra dar um caldo, né? Dá pra... É, para não comprometer, né? Eu acompanhei alguns jogos do Liverpool pela Champions E quando o Fabinho tava jogando de zagueiro Eu acho que é exatamente isso que você fala assim, O problema não é o, zague- o, o Fabinho jogar de zagueiro Que até ele faz bem O problema é a ausência dele no é meio É perder né? ele no meio-campo E aí isso impacta mais do que né, ele ir bem no,
1: na defesa Aliás, o Liverpool, a gente falou de Liverpool Tem vários brasileiros no Liverpool Eu queria passar rapidinho, assim, Thiago, né? Que brasileiro naturalizado, mas você falou de Thiago Uma temporada decepcionante do Thiago Acho
0: que foi decepcionante, eu acho que o Liverpool como um todo foi capenga, é... sim, eu acompanho muitos, digamos, influencers do Liverpool lá, lá na Inglaterra mesmo e todos, todo o pessoal gosta muito dele, assim, né? ele é um cara legal eu de tu ver, muito, jogar. Eu né? gosto muito do futebol dele, por isso até, é... até é... Que acho, acho que, que o pessoal não tá, não, não, não ficou decepcionado, né? acho que foi decepcionado com o time de uma maneira geral, acho que ele não foi o foco de todas as críticas. Né? É... Mas enfim, vocês concordam com a sua opinião? Ou...
2: Sim, eu, eu acho que o Thiago na verdade é um dos melhores jogadores menos midiáticos que existem aí Porque ele joga muita bola, ele tipo, comandava boa parte do meio campo do, do Bayern na época uhum. é, Fez parte do Barcelona também histórico E eu acho que ele chega no Liverpool, até a, a estreia dele, acho que ele quebrou recorde de passes jogando meio tempo assim, Eu acho que ele é um jogador que pô encaixa em qualquer time, uhum. vai ter que dar um tempo Exato e essa situação do Liverpool, né? O problema da Zague e tal, e pô, teve que fazer remendo aqui, remendo lá, era vender o almoço pra comprar janta, então.
1: Eu acho que é essa questão mesmo, né? O cara, querendo ou não, chegou
0: recentemente, tem que encontrar o espaço dele, encaixar o um modelo de jogo, então. A temporada do Liverpool começou toda capenga, né? Eles tiveram um problema no centro de treinamento, daí depois perderam o Van Dijk, perderam vários jogadores por lesão. O trio de ataque caiu muito de desempenho, Sim. né? Sim. Importante falar, tirando o Salah, na verdade, né? O, é tanto o... que o Jota, ele, em certo momento, ele assume o protagonismo Sim. do ataque de uma forma mas geral. Mas eu falei errado, né? O trio de ataque, não. O Firmino e o Mané, né? Os dois cresceram agora na reta final, mas a temporada deles foi bem abaixo. Então, acho que o Thiago é o menor dos problemas, né? Na temporada que vem, estão falando que o Liverpool vai contratar o Conatê do, do RB Leipzig, que tá praticamente dele. fechado esse negócio aí. E talvez o um novo centroavante, né? Talvez o Firmino ganhe um concorrente, né? Porque há boas temporadas... Boas temporadas não, mas acho que... Assim, essa especialmente tem se falado muito do novo nove lá né? uhum. em Anfield, né? Vocês concordam? Eu, acredito, você que,
2: eu acho que, acredito que no futebol é, é. são muitos ciclos, né? Então, assim, eu acho que depende também muito do Firmino, assim. Uhum. Se ele quiser mudar, se ele quiser novos desafios na carreira dele, porque, assim, ele já foi campeão inglês, já foi campeão da Champions. Acho que chega um momento que Fica numa zona de conforto, assim, né? Se ele quiser sair e se o líder quiser que ele saia, eu acho que é bem razoável, assim
1: E talvez um 9 com mais características de 9 também, né? Porque o Firmino, é, os momentos de brilho dele no Liverpool, ele nem foi aquele 9 que era um centroavante, né? Ele jogava mais como um falso. Tá mal, nove,
0: exatamente, né? Mas daqui a pouco, uma solução pro Liverpool pode ser Harry Kane, né? Que tá de saída de Tottenham, pediu para pediu sair.
2: É... Aliás, muitas
0: especulações aí para
1: onde vai Harry Kane, né? Tem um papo ali de Gabriel Jesus, uma troca, como é que é essa história?
2: Você pois é, só, es- que... só
0: explicando para o pessoal, né? o Harry Kane ele pediu para sair do Tottenham, né? ele quer que o clube venda ele na próxima, na próxima janela aí que abre agora em junho, é... mas ele não tá sendo especulado no Liverpool não, né isso aí foi só uma brincadeira mesmo. <risos> Os times que estão na briga por ele, pelo menos de acordo com a mídia inglesa, é o Manchester United, o Manchester City e o Chelsea. É... Eu, assim, eu... Eu acho que ele tem que, ele, que ele desses times aí ele tem mais chances de ir pro City pela questão financeira, né? Pelo que eu vi, o Tottenham pediria 120 milhões de libras
1: então por é ele. pela falta de atacante no City, né?
2: Exato. É, saiu do Agüero também agora. Saiu do Agüero, Jesus,
1: que não corresponde tanto,
2: né? Eu acho que, que a grande questão mesmo é é assim, é, eu acho que ele vai ele, ele tá sendo do, do Tottenham porque ele, né, palavras dele assim, segundo a mídia inglesa, ele tá cansado de não ser campeão. E tipo... O Tottenham é realmente complicado de ser campeão. assim não, São fatos, não tem como, como negar isso. E indo para o City, que já é um time pronto, que está em final de Champions, que já foi campeão inglês, acho que quatro, três das últimas quatro temporadas. Então ele chega num time pronto, só se adaptar ali a questão dos companheiros e tal, e acho que os, do, os dois lados eles se atendem. Né? A questão do Chelsea United é, acho que o. Tem umas situações mais específicas, né? Porque o United acabou de renovar com o Cavani. Exato. É... Tem o próprio Cristiano Ronaldo, né? Que, que tá estão falando que está saindo da,
0: da, da juve. Tiraram os carros de luxo lá do Cristiano, da casa dele daí. Pô, mas eu gostaria de ver essa contratação do United. Né? Apesar de eu ser torcedor do Liverpool, eu acharia interessantíssimo o Cristiano Ronaldo. Né? É, pelo seria
1: legal, né?
0: Seria legal. Eu acho que o Harry Kane, inclusive, ele tem mais a ver com o Manchester City do que o próprio Haaland, né? O Harry Kane, ele, ele também ele tem um pouco dessa coisa de ser um camisa 9, que ele é grandalhão, mas ele faz muito o uhum. time jogar. Uhum. Né? Ele arma muito bem, ele faz parede, ele consegue... Um jogador que de toque de primeira né É, assim, Isso. ele é um cara super criativo, assim, não é um, um cara
2: que a bola bate nele né? É, e uma coisa que, que se fala um muito voto. aqui na Europa, né, a é questão de adaptação. Então, assim, o Harry Kane já está adaptado Alves à Premier Manoes, League há certeza. muito tempo. Será que o Haaland vai se adaptar porque ele é um jogador mais explosivo? Hum. Então, assim, é uma solução caseira. Não é exatamente Uma...
1: barata, né? E o Haaland tem um papel diferente até no Borussia, Sério? né? É um cara, o time é mais dependente dele, então assim, é, por mais que eu nem ache que seja a principal característica dele construir jogadas, mas ele é um cara que precisa construir muita jogada no Borussia, então assim, eu acho que é o que você falou, o período de
0: adaptação do Haaland seria muito maior, né? Sim, então, totalmente. Eu acho que faria mais sentido o Haaland no Chelsea e o Harry Kane no City, né? E parece que o Liverpool né, tem algumas especulações envolvendo o Liverpool e o Sancho. Então... No meio de toda essa bagunça Como fica Gabriel
1: Jesus? Né? Gabriel Jesus tem inclusive uma especulação de beleza Harry Kane vai pro, vai pro City Daí Jesus em troca pro, Pros Spurs Pra carreira do Jesus, vocês acham que Uma ida pro Tottenham, o, o que que significaria? Tenebroso É a
2: palavra Eu acho que Tem alguma coisa contra o Tottenham, né? Não? não, mas assim, cara, a gente precisa Olhar o que é o clube hoje, assim O clube ele contrata o Mourinho e demite no meio da temporada É... é não sei assim eu acho que o próprio presidente do Tottenham deu uma entrevista essa semana falando que o novo estádio né que é super moderno recebe jogos da NFL e tudo tirou um pouco da identidade do Tottenham um pouco do DNA do Tottenham então assim cara eu acho que é um clube em é informação assim nesse novo momento né porque o Tottenham entrou no Big Six nos últimos cinco seis sete anos é, ainda está lidando assim como é que com essa situação e aí o Jesus vem entrar tipo, meio que no olho do Furacão, uma temporada também que o Tottenham já fez melhores temporadas nos últimos anos. Então, assim... Eu acho que não tem nada a ver, né? Com certeza, ele
0: <risos> por que, que ele queria trocar o Manchester City pelo Tottenham, né? Com todo o respeito ao Tottenham, mas... É... A não ser que ele deseje não, ser titular no clube, né? Acho que ele poderia buscar outro, outro clube, não o Tottenham, né? Daqui a pouco saída para a Premier League, o Barça pisando um 9, não sei, né? Tô aqui chutando, especulando na minha cabeça, mas... Eu, pra mim não faz nenhum sentido o Gabriel Jesus ele querer ir para o Tottenham, é, talvez é, o City até queira vendê-lo, mas eu duvido que ele, que ele só, queria só ir. Só
2: uma questão parecida com o William do Chelsea uhum. Arsenal, que ele quer ficar na Inglaterra e aí ele querendo ficar na Inglaterra, quem quer comprar ele? E aí as limitações vão, vão aumentando, vai vendo quem é o, os times específicos aí beleza, aí ele vê qual é o melhor time dentro dos candidatos, mas assim ele querer assim, pô, eu quero ir para o Tottenham hoje porque eu quero, tipo, eu acho que é bem improvável é. isso. Certo, Pô, mas vamos fechando então
1: o
0: nosso episódio Vamos só passar,
2: Léo, até tá tá, tá, tá lembrei aqui vezes. Vamos só
1: passar pelos jogos da, da Premier League A gente não passou ah, por, Até porque a gente tem, o, o Matheus lembrou muito bem aqui, A gente tem um Arsenal aí na oitava posição Com os mesmos 59 pontos do Tottenham Brigando por fora por uma, uma vaga na, na Europa League né? Uma improvável vaga Bem improvável, mas enfim Vou te dar, vou, vou te dar a honra aí, Léo de, de passar pelos jogos da Premier League
0: Todos no domingo ao meio-dia, 38ª rodada, então vai ser Aston Villa contra o Chelsea, Chelsea com um jogo difícil, né, o Leicester recebe um Tottenham, também outro jogo bem complicado, e o Liverpool, né, tranquilamente vai receber o Crystal Palace em casa, apesar de que o Liverpool não tá indo muito bem amplo na na atual temporada, mas, né,
2: tranquilidade é uma palavra difícil, né,
0: vai ter estreia do, do, do novo uniforme, né, então tá tudo desenhado pra um final feliz pra essa história, mas vamos ver, né. Quem, são esses os jogos aí
1: quem você apostaria vez. como herói já que a gente né, daqui já vai passar para os melhores da semana quem que você apostaria
0: como sendo o herói do Liverpool aí nesse jogo Salah né? acho que o Salah gostaria que fosse o Alisson de novo com o segundo gol de cabeça <risos> né? mas acho que vai ser o Salah né?
1: eu levantei essa pergunta por isso porque aí vamos para os melhores da semana eu já sei que o seu é, é,
0: se, o seu é o Alisson eu ia falar dois jogadores do Liverpool, na verdade. Eu ia falar do Alisson e do Firmino também, porque a gente sempre bate muito no Firmino, um cara meio desligado e tal, mas ele realmente nos últimos jogos, ele fez dois fez gols contra ontem o United. Também, né? Né? É, fora de casa, uma vitória super importante do Liverpool. E fez gol ontem também, né, o primeiro gol. Então eu destaco ele, mas óbvio que, assim, ninguém fez mais que o Alisson como brasileiro. Né? Um cara goleiro foi para área e fez um gol de cabeça que deu a vitória para o time dele. Aos 95, o laço. laço absurdo. Não, foi consciente. A, a, a né? técnica
2: que ele né? ele até falou que foi, ouviu uma entrevista do Dada Maravilha, que é o, o queixo no ombro, né? Toma. Que você cabeceia e deixa o queixo assim pra fazer o um movimento completo. Pô, esse que o nosso programa é jovem. Explica pro pessoal quem é <risos> Dada Maravilha. Dada Maravilha foi um
0: jogador que jogou um esporte chamado futebol há muito tempo atrás. <risos> Vocês pesquisem aí no YouTube, a bicicleta, como é que ele dava a bicicleta aquela ao contrário? Com o calcanhar, já viram esse lance? Ah, dava? Hum.
2: É, como é que é? Só, só tem duas coisas que param no ar: Dada da Maravilha e Beija-Flor. Então ele era o cara da, da cabeçada. E helicóptero também, né? Helicóptero para no ar. É, mas aí a frase não é minha, né? Aí complica. <risos> eu só citei aqui. Tô, tô, tô,
0: tô tirando onda. Mas enfim, a gente vai fechando o episódio então. Bom, na, na verdade não vamos fechar, não. Vocês assim, têm que dizer os piores e os assim, melhores assim, de vocês,
2: é né? Fiquei emocionado. Fiquei emocionado. Eu me
0: aqui na. Né?
1: Não, eu, vou, eu vou no meu melhor de Alisson também, pelo seguinte, é, até o Paquetá fez uma partida muito boa no fim de semana, eu tava meio que pensando ali no Paquetá, fez dois gols, deu assistência.
2: E calando a boca também de quem criticou a convocação dele a seleção, né? É,
1: e eu, eu acho que assim, beleza ali, o Lyon até numa briga ali particular na Ligue 1, mas pô, não é um jogo de Ligue 1, o Paquetá é um jogador ofensivo, o jogo ficou 5 a 2 né, então um placar mais elástico... Uhum. Eu acho que vou colocar o Alisson pelo simbolismo do cara aos 94, pô, goleiro fazendo gol. É, se não me engano, foi o primeiro goleiro a fazer gol na história do Liverpool, né? Teve isso? Você, você é mais fã de Liverpool? Aí tu me dá uma bola nas costas Pos- porque eu não sei essa informação. Né? Posso
0: ter lido em algum lugar. Se eu tiver errado, você me perdoa. Mas, não, mas eu acho que tá certo eu também li alguma coisa assim, mas eu não sei se era do Liverpool na Premier League tá. ou... Bom, enfim, golaço
1: do Alisson subiu bonito, queixo no ombro, eu colorado,
0: né? Então só podia dar coisa boa, mas enfim, e o teu pior dessa mãe.
1: Então, aí eu fiquei com dificuldade, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vi que você colocou o Tolói aqui, até te pergunto. Eu não, eu não acho que tenha tido um brasileiro que foi muito mal, assim. O Tolói foi expulso, né, no jogo ontem, então. Eu vou fazer o seguinte, não vou falar que o Tolói é meu pior, o Tolói é o seu pior, eu vou. eu vou com você. Porque senão depois vai me dar bronca vai falar, pô, você fica roubando lá, eu boto o melhor, boto o pior, você fica roubando. <risos> O é que é então não, tinha pior. Muita,
0: não tinha muita opção né, também, né? Essa, essa semana ia ficar ninguém. difícil
2: de é, eu, eu, meter pau em alguém. Até essa questão do Tolói, ele foi exposto depois que ele foi substituído, né? na reta final, já ali no, nos acréscimos, porque o juiz inverteu uma marcação e aí o banco da Atalanta ficou completamente revoltado. É, ele já tinha saído do ele jogo. exato. já tinha saído. Exato. É, Mas assim, eu não, tenho, eu não tenho como discordar de vocês sobre o Alisson, né? até pelo simbolismo que o, que o Bob falou. E até pelo que foi o ano do Alisson, né, assim... Teve um jogo contra o City que ele errou duas cedas de bola tenebrosas, assim, também, e, e... Acabou tendo uma derrota feia ali na disputa pelo título ainda. E ele passou por uma questão pessoal muito teve grave. Teve a situação do pai, né, que assim... é Tanto que, pô, ele faz o gol, a primeira coisa que ele faz é olhar pra cima, assim, tipo... E, pô, isso pega de, de uma maneira emocional que não, não tem como tipo, desatar isso da situação de campo ali, né. E sobre o pior, assim, é aquela situação que, que o Kylian falou, assim, não tem um, um muito pior mas nessa nessa rodada agora da Premier League que passou o Fred né jogou de titular no United não fez um jogo brilhante mas assim o United estava com torcida estava enfrentando o um rebaixado é, Fulham é o Cavani fez um golaço antológico acho que o Fred poderia ser mais consistente assim acho que ele fez muito burocracia voltando para a seleção né então a bola assim, queimando no pé dele. Era, assim Parecia que. Tá ligado quando você é criança? Aí você vai jogar pela primeira vez com o público, aí você fica todo nervoso e a bola vem, você só quer se livrar pra não passar vergonha? Tava um... Críticas pesadas. Vai, mas vai Não, mas ele, assim, eu, pelo que ele entrega, eu acho que ele foi muito abaixo. Então, essa é. Principalmente pelo, pelo que foi a temporada, Ele foi mais consistente essa temporada. Então, é uma crítica, né? Com elogio ali. Não, com certeza. Com carinho, com tapa tudo bem, fica à vontade, né? a gente abre não... Não <risos> o
1: Léo Le- vai querer correr para encerrar o episódio de hoje, eu vou, eu vou na frente dele fazer o seguinte, vou voltar naquele tópico que eu tinha levantado, levantei essa bola depois a gente toma a multa, né? esse que é o problema não, mas é rapidinho, eu quero, eu quero comentar rapidinho sobre o seguinte, eu acho que a gente teve uma temporada é, do futebol europeu no geral com alguns clubes né, de quem se esperava muito e que não corresponderam tanto queria que a gente rapidinho falar sobre isso assim a gente passou né fez um panorama de, de todas as ligas aqui então assim vou, vou passar uma por uma rapidinho lá liga tem o um Atlético de Madrid brigando aí beleza Real e Barcelona o é, Barcelona fora da briga pelo título mas estão ali colados mas enfim o um Barcelona decepcionando um pouco numa série A uma Juventus em quinto colocado né decepção principalmente pela, pelo rendimento nos, nos últimos anos um Paris Saint-Germain, que de todos esses, era de quem mais se esperava, todo mundo né, dava uma certeza ali de PSG campeão de novo da Ligue e não foi, quer dizer, por enquanto, né? <risos> um desliga, beleza, um Bayern que passeou mais uma vez, mas um Borussia... Agora, com uma decepção. Capengando E uma, uma Premier League ali que também, né? Você vê o Liverpool com uma temporada abaixo do o esperado. O Liverpool para o
0: favorito para ganhar a Premier League, né? Querendo ou não, na temporada passada, o City acabou um pouco embaixo, né? falava até assim, uhum. daqui a pouco tinha que dar a troca de alguns jogadores, contratou muita gente na janela, né? dois zagueiros. Então, acho que o livro também pode ser caracterizado como uma decepção.
1: O que eu queria levantar é o efeito Corona nisso tudo. Eu queria que a gente rapidamente analisasse, vocês acham o quanto impactou o Corona nisso tudo? Vocês acham que o principal motivo é Corona? A gente teve uma temporada atípica por outro motivo que a gente consiga...
0: Pescar facilmente? Então assim. Eu acho que são diferentes situações de cada time. Né? O Liverpool sofreu muito com lesões, naquela é, ressaca pós-título uhum. e, e com a queda de alguns jogadores né? específicos, né? como a gente falou do, do Mané e do Firmino. questão do, do, do Barça, é, uhum. né? todo o embrolho que aconteceu com, com a presidência, o Messi gente, querendo sair... Um problema mais
1: extra-campo.
0: Então, acho que não foi nem decepção, acho que no a temporada já se esperava que o Barça não ia... Muito bem, acho que no fim até acabou saindo melhor do que encomenda, né? o título até as últimas rodadas, assim. Né? É, vamos passar do PSG. Eu acho que a saída do Thiago Silva foi muito determinante para essa queda do PSG. Né? para essa queda não, mas para essa... Pra essas derrapadas que o PSG uhum. deu, deu durante a temporada, né? E fechando com Série A, daí a Juventus, uhum. eu, eu, eu diria, assim, que... Acho que foi um planejamento ruim, né? Acho que um grupo moldado para treinar com o Sarri, daí do nada coloca um treinador com outras ideias, que quer outras características dos jogadores. Então acho que essas explicações são diferentes. Eu não sei Sim. se tem o Corona tanto como influência. É, o
1: meu ponto do Corona, na verdade, era mais sobre a ausência de torcida, né? principalmente. Até porque a gente estava comentando aqui antes o quanto, apesar de assim, é, hoje você olha para o futebol, principalmente na Europa, né? um futebol que envolve caminhão, caminhões de dinheiro, né? envolve um planejamento sempre... Envolve questões técnicas, táticas, treina, treinamento, treinadores muito gabaritados. Mas o quanto o fator emoção no futebol ele ainda é importante, né? Eu acho que o meu ponto era mais trazendo para, Pô, pensa no Liverpool e no, no, com ausência de torcida, né? Pensa num é, Borussia Dortmund né? com ausência de torcida. Então é o meu ponto era falar. mais
2: esse, assim. Eu acho que, por exemplo, o Barcelona, que é uma coisa mais teatral, assim, uhum. né? Uma coisa mais de, de muito turista indo ver os jogos e tal. Acho que o impacto não é tanto. Mas a Juventus, a gente via assim, nos jogos né, que a torcida juntava para cantar o hino, tinha todo aquele clima assim, né, para levantar a torcida. Pode ter impacto, sim, também. Assim, eu concordo com o Léo que a organização da Juventus é, é pífia, é, mas assim, acho que a, a torcida tem um impacto no Borussia, com certeza. Assim, não tem como. E no Liverpool com certeza também, que assim, são as duas torcidas que mais andam de, de mão dada. É, o Liverpool com uma temporada ruim em casa. Em casa, né? O
1: Paris Saint-Germain também, assim, apesar de não é... Você não destaca a torcida do Paris Saint-Germain e falar ah, é por conta da torcida, mas o Paris tem a pior temporada em casa em vários anos, assim, perdeu hum. cinco, seis
2: jogos em casa. Então... Nunca perdeu tanto uma temporada como nessa desde a Era Milionário. Eu então... acho que influencia, é um bom ponto também, acho que dá pra somar isso. É, eu acho que não, é óbvio, né? Não é um ponto exclusivo, mas, enfim,
0: mais um tá efeito. porque aí, o Corona foi igual para todos os times, né? Com já. certeza. Enfim. Posso fechar agora, Bob? Oh,
1: perdão. Com toda certeza. Então fecha para nós aí, dá tchau, vou pessoal. vou fechar, então. Então, bom, a gente fica por aqui. É, um abraço aí para todo mundo. Obrigado pela audiência. Estreia do Matheus em vídeo.
0: E hoje. quinta-feira é... tem a próxima, né? Então não percam. Na próxima quinta-feira tem mais. E daí uma prévia da Champions League, né? Valeu. Tchau. Tamo junto.